0: Buenas tardes son las 5 de la tarde vamos a vamos a empezar con nuestro proceso eh, bienvenidos bienvenidas a todos y a todas a este a este webinar de reintegrando y reinventando a nuevas a nuevas culturas de, de trabajo algo que nos caracteriza es la puntualidad entonces vamos a vamos a empezar puntuales ya ya hay prácticamente 68 personas entonces Vamos a, vamos a empezar. Bienvenidos sean. Este, este webinar tiene, tiene pensado, tiene programado durar más o menos una, una hora. Entonces, empezamos. Dice Alex Rovira, Alex Rovira es, un, eh, es el escritor de varios libros, entre ellos el, el más exitoso es La Buena Suerte. Y dice Alex Rovira que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, sino que vivimos a la altura de nuestras creencias. Y justo de lo que vamos a compartir en estos 58 minutos que nos, que nos quedan es, eh, vamos a darle una vuelta a, las, a esas creencias que, con las que nacemos y vamos, y vamos aumentando en el, en el día a día, vamos a, a procurar que nosotros rompamos esas creencias limitantes. ¿Cuál es el propósito de que hoy estemos todos aquí reunidos? El propósito es generar un foro, eh, no va a ser como tal un curso de capacitación, es, un, es compartir eh, lo que estamos observando eh, nosotros en el, en el mundo corporativo, en el mundo de liderazgo y en el mundo personal, analizar lo que estamos viviendo, compartir el escenario venidero y crear oportunidades hacia, hacia las nuevas eh, culturas de trabajo que seguramente a partir de, de que nos reintegremos a, a la nueva normalidad habrá, habrá que modificarnos, ¿no? Y estos, estos tres puntos, lo que estamos viviendo, lo que viene y, y qué podemos hacer, lo vamos, a, lo vamos a abordar desde tres puntos de vista. Desde la perspectiva corporativa y de, y de recursos humanos, es decir, cuál es el rol hoy de la empresa eh, y sobre todo de la dirección específicamente de la, de la Dirección de Recursos Humanos en todo este proceso que estamos viviendo y sobre todo a lo que viene, ya hay hoy... Hoy ya tenemos mucha información de, 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 de lo que está pasando. Nuestro propósito es también ver qué, qué podemos hacer. Entonces, una de las perspectivas es desde el punto de vista de recursos humanos, organizacional. Otra perspectiva es desde el punto de vista eh, de liderazgo. Es decir, los líderes cómo eh, se convierten en esta amalgama para, para que toda la estrategia que se esté dando desde la dirección general, desde recursos humanos, la podamos llevar, a, la podamos implementar y asegurar que se lleve a, al resto de la, de la gente. Y la, la tercera perspectiva es desde lo personal, es decir, desde el colaborador individual que está viviendo, eh, qué viene y qué pudiera o debiera hacer para reintegrarnos de una, de una mejor manera. Entonces, vemos tres momentos lo que estamos viviendo, lo que viene y qué hacer y desde tres perspectivas, desde recursos humanos, desde liderazgo y desde la parte personal. Y déjenme hablarles un poquito de quiénes vamos a estar colaborando hoy con, con ustedes. Vamos a estar tres personas, por un lado eh, hablándonos desde la perspectiva de recursos humanos. Va a estar con nosotros, eh, está ya con nosotros David Vargas. David... Eh, tiene más de 30 años en, en, eh, en el mundo corporativo, en recursos humanos, mayormente en direcciones de, de recursos humanos. David, nos conocimos cuando él era director de recursos humanos en HCBC, después estuvo en Gruma, la última vez que nos encontramos estaba, estaba en, en, en Atento, la, la más reciente, hoy ya de este lado de la, de la ventanilla, y, y ahí empezamos a, a a conversar y la, el punto de vista de, de David nos, nos agrega mucho valor eh, para los que no lo conozcan mucho, que dudo que haya alguien que no. David eh, en 2018 obtuvo el, el premio al mejor ejecutivo de recursos humanos otorgado por la, por la Medir, entonces de esto, sabe, de esto sabe mucho. Va a estar también eh, con nosotros Memo Iglesias, Memo es más, los tres coincidimos en HCBC, ahí nos, ahí nos conocimos los tres, y yo desde, la, desde este lado de la ventanilla y ellos desde el otro lado de la ventanilla. Memo tiene más de, más de 17 años como profesional en este ramo. Eh, coincidimos Memo y yo en HCBC. Coincidimos Memo y yo en Bank of America, cuando él estaba eh, en la, en, como VP ahí en, ahí en Bank of America. Y después en, en Diayo, ta, eh, también nos tocó, nos tocó trabajar juntos. Entonces, Memo nos va a hablar desde, desde la parte personal Cómo integrarnos a estas nuevas culturas, a estas nuevas normalidades, ¿no? Y su servidor, Paco Ruiz, pues yo tengo más o menos el mismo tiempo que Memo dedicándonos a, a este tema de desarrollo humano. Eh, yo tengo 16, 17 años en estos, en estos temas. Eh, anterior a, a, hacer, a estar a, a cargo de Plenia, estuve eh, como director de training y de Key Account Manager en, en Great Place to Work, y anteriormente estuve como director de Solutions en Wobby. Entonces, ese es, ese es algo de, del background que, que tenemos las tres personas que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Eh, y yo les voy a hablar justo de la perspectiva de los líderes, cómo, cómo integrarse y cómo integrar a los equipos de trabajo a la, a la perspectiva y a los objetivos que tiene la, la organización y recursos humanos. Entonces, nos van a estar viendo eh, interactuar a, a David. Desde el rol de Recursos Humanos, a mí desde la parte de liderazgo y a Memo desde, desde el rol de lo, de lo personal. Y para entrar ya en, en, en tema, que ya llevamos siete minutos, déjenme poner, poner en la mesa el, el contexto en el cual estamos hoy para, para, de, aquí, para de aquí partir. El contexto que hoy, que hoy estamos viviendo es la crisis de salud y económica eh, mundial más grande que hemos, que hemos tenido las organizaciones tratan de, de determinar cuál será el nuevo normal para, para su sector. Eh, nadie tiene todas las respuestas. Algunos tenemos más experiencia, algunos tenemos menos experiencia. No todos tenemos la respuesta eh, correcta o todas las respuestas. Justo por eso también estamos haciendo alianza eh, Miu y Plenia para, para unir todo este background porque una sola persona difícilmente va a tener todas las respuestas. ¿Qué está, ¿Qué está pasando también? Las empresas y personas requieren de inmediatez para tener acceso a la escasa experiencia que se, que se tiene en el tema. Eh, yo creo que la, la, la situación más, que más se parece a lo que estamos viviendo hoy seguramente fue el H1N1, pero, pero hoy las cosas están sucediendo completamente diferente a como estaba en aquel, en aquel entonces. El esfuerzo de, de regreso involucra múltiples disciplinas y capacidades, y de eso, de eso vamos a hablar hoy, de reinventarnos. Se debe coordinar a los recursos internos y externos de la, de la organización. Y finalmente, no se cuenta con el respaldo gubernamental, a menos aquí en México. Estamos hablando del escenario aquí en México, eh, eh, más allá de, de cuestiones partidistas y tal. Es, eh, hoy, hoy los esfuerzos están siendo, y ya nos hablará Memo de eso en, en, un, en un momento, de cómo la sociedad y las empresas han tenido que salir a, a, a dar la, la cara con, con, todo este, con todo este tema. Entonces, partiendo de esto, eh, la, primera, la primera pregunta es, ¿qué estamos viviendo? Y van a ser tres preguntas, ¿qué estamos viviendo? Eh, ¿Qué viene y qué hay que hacer? Desde las tres perspectivas. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viviendo, empezamos con, con mi querido David Vargas, desde... Eh, ...de definición de, de recursos humanos. David.
1: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas. Un, me gustaría empezar diciendo que esta crisis nos tomó de noche. Realmente las áreas de recursos humanos y las empresas... estábamos discutiendo otra agenda, otras preocupaciones. Los temas que ahora nos están ocupando la verdad, no estaban en nuestro escritorio, ni marcando prioridad para el negocio. Entonces, algo que tuvimos que hacer es reaccionar rápidamente. Y algo que encontramos fue que el área de recursos humanos difícilmente tenía un plan de continuidad de negocios. Y cuando existía, la verdad, no estaba ligado, ni era tan claro como lo estaba normalmente el del área de sistemas o el resto del negocio. Por lo cual, recursos humanos tuvimos que actuar rápidamente. Lo relevante que me gustaría resaltar en estos momentos es que ahora sí los empresarios y la alta dirección de casi todas las empresas están reconociendo la importancia del recurso humano para la viabilidad del negocio. Hace 30 años que entré yo a los humanos, alguien me dijo, no te preocupes, en seis meses pasa la crisis. Llevo más de 30 años y sigo esperando que esa crisis pase. Algunas encuestas nos arrojan varios datos, pero los relevantes son que el 70% de las empresas no saben cuándo van a poder regresar a sus instalaciones e iniciar el proceso productivo. Lo que sí saben es es que la decisión de cuándo regresar recaerá en más de un 80% en el responsable de la función de recursos humanos. Tuvimos que iniciar la marcha de manera incierta. Laura, siguiente, Paco, por favor. Con poca claridad, dirigiéndonos a un terreno verdaderamente desconocido, con el director de recursos humanos al frente, como guía único de la organización y no pocas veces en contra de los decretos de la autoridad y voces contrarias dentro del negocio. Hemos tenido que dar respuestas muy diferentes, con un mayor conocimiento del negocio, de la situación financiera de la empresa en el corto y mediano plazo, así como estar pendientes de las tendencias del mercado. El líder de Recursos Humanos ha sido el responsable de comunicar la realidad de la organización y de ser el garante de la seguridad y la salud de todos los grupos de interés. Espero que siempre brindando una respuesta cálida y personalizada. Paco nos mencionará un poco más de cómo estos líderes han tenido que actuar.
0: Gracias, Dave. Bueno, pues, eh, desde el el punto de vista del del liderazgo, eh, obviamente se han tenido que sumar a las las iniciativas corporativas, pero lo que hoy yo estoy percibiendo en los los líderes, o hemos estado percibiendo en los líderes, es que hoy hay una... eh, Está, estamos trabajando desde una zona de pánico muy grande, donde la gente está despierta pero angustiada, está, hay, hay, una, hay una incertidumbre muy grande. El juicio está limitado por la, por la presión y hay indecisión y parálisis. Si, si recuerdan, dentro de las cuatro zonas de, de extensión, la de pánico es la que no nos permite avanzar, la que nos deja estancados y, y estamos hoy en esta parálisis y algo que nos tomó eh, o como nos tomó todo este proceso fue como queriendo mover a un elefante. Eh, nos movimos lentos, no estábamos preparados los líderes. Eh, yo trabajando con, con varias organizaciones veía que les, a, a, a pesar de que las organizaciones venían con estas iniciativas de home office, de, de flex office, de trabajo a distancia, les costaba mucho trabajo. Hoy, que ya no tuvieron oportunidad, que lo tuvieron que hacer, están, están tomando mayormente decisiones extremas. Se están yendo hacia los excesos. Hacia, eh, eh, me he encontrado con líderes tremendamente controladores, que si pudieran ponerle un dron a su gente en cada casa, serían, serían felices y vivirían tranquilos por el resto de sus días. Y también líderes que se han ido a, a soltar. Eh, no, sé si, no sé si por un lado de la confianza o por otro lado el, el, el encontrarse incapacitados para, para gestionar a su gente a distancia. Están, me he encontrado con líderes que, que viven desde o que transmiten a sus equipos de trabajo escenarios completamente positivos que no son ciertos o escenarios completamente dramáticos que tampoco son ciertos gente, líderes que están provocando la creatividad, gente que, 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 que se está yendo a la tarea. En fin, hay de todos, pero la mayoría de los líderes está siendo muy extremista. Este no saber, este, esta incertidumbre, esta zona de pánico, este, esta poca movilidad, este peso que tenemos como, como si, si estuviéramos moviendo un elefante, nos hace irnos a los extremos. Entonces, más adelante les hablaré de hacia dónde va, pero hoy el líder está panicado y lo que está provocando eh, con sus equipos de trabajo mayormente es también pánico y abusos en cuestiones, por ejemplo, de manejo de, de los tiempos. Y este es, esta es la visión desde el liderazgo y Memo nos va a compartir su visión de qué está pasando hoy desde el punto de vista personal. Memo.
2: Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, al día de hoy aproximadamente 4 millones de personas en todo el mundo y en más de 170 países han contraído el nuevo coronavirus, de los cuales, desgraciadamente, han fallecido 300 mil personas. Específicamente en México, y de acuerdo a las cifras oficiales que podemos creer o no creer, hay aproximadamente 36 mil personas enfermas, Y de estas, 3,500 mexicanos han perdido la vida. ¿Pero qué tan graves eh, son estos números para nosotros? Eh, Cada quien tendrá su propia interpretación. Les voy a dejar un dato, no me voy a seguir al siguiente punto. Solo para que tengan una idea, al año en México, solamente en México, mueren por causa de cáncer 45,000 mujeres. ¿Ok? ¿Pero qué hace diferente esta pandemia? Desde mi punto de vista, esta pandemia, y esto lo voy a estar repitiendo, nos hace ser más humanos que nunca. Ya que la rapidez con la que viaja la información es abismal con respecto a todas las pandemias que han azotado previamente a la humanidad. Y esto nos puede jugar, o nos ha jugado, tanto en contra, tanto a favor como en contra. ¿no? A favor porque tenemos eh, un acceso a la información muy bueno, pero también nos dispara un cóctel de emociones muy fuerte, ¿no? La ansiedad eh, que hemos vivido hasta hoy es enorme y de alguna manera yo les diría que no nada más estamos viviendo una pandemia fisiológica, sino también una pandemia emocional. Y de esa, si bien se han tocado algunos puntos en diferentes foros, no se ha abordado del todo, ¿no? Se espera que más del 70% de la población contraiga el coronavirus. Entonces, eso, eso quiere decir que prácticamente todos, todos nos vamos a enfermar, ¿no? Prácticamente todos. Eh, todas las, las, las actividades que nos hacen sentir humanos están para, paralizadas. Prácticamente eh, el visitar gente, el socializar, la rutina de tu trabajo, todo eso está detenido. Y eso no ayuda en nada a esta pandemia emocional de la que estamos o de la que les estoy platicando. Eh, nada más para que tengan una idea, el, de acuerdo a un estudio publicado por el periódico británico de Lancet, el 73% de las personas en confinamiento tenemos el ánimo bajo y el 57% experimentamos irritabilidad. Entonces, eh, esto nos ha perjudicado un montón porque pues porque no estamos en nuestro 100%. Pero hay algo también muy interesante. ¿Por qué somos más humanos que nunca? Bueno, muy fácil. Eh, estamos recuperando o hemos recuperado esta capacidad de aprendizaje, de experimentar cosas nuevas y aprender nuevas habilidades, ¿no? Y eso también nos hace ser humanos. Y por último, para cerrar esta, esta, esta primera parte, pues bueno, también nos estamos enfrentando a una incertidumbre económica muy fuerte, eh, nada más para que tengan una idea, uno de cada cuatro empleos está en riesgo de perderse eh, y más o menos el 78% de las empresas espera y, y de las personas, perdón, espera tener un impacto económico alto en su parte este, económica. ¿no? Este, Paco, perdón, David, nos vamos con, con el siguiente bloque.
1: Ahora sí, tendríamos que hablar, si bien toda esta crisis que estamos viviendo ahora... ¡Qué bien! En esta lámina puse una marca que se usa en las montañas, porque como recursos humanos tenemos que poner señales claras para marcarle a la organización el camino que debe transitar. Debemos de ser los que guían, los que marcan en la organización por donde se tiene que dirigir la marcha. Se debe evitar a toda costa algo que he escuchado mucho. Esta crisis se plantea como el dilema entre si continúo con la empresa, se enferman los trabajadores, pero si cierro la organización, se quedan sin trabajo. El arte de dirigir un área como Recursos Humanos requiere de conciliar, establecer prioridades, buscar alternativas, lograr equilibrios. Y de una manera ordenada y científica, se debe de cuantificar los impactos de la decisión. Como primer punto que deberemos estar atendiendo en los próximos días, es redimensionar la estructura organizacional requerida ante la nueva realidad del negocio, balanceando correctamente la, distribu- la distribución entre el trabajo presencial y el remoto, así como determinar los costos asociados. Por el momento, simplemente la gran mayoría de empresas hemos enviado a nuestros colaboradores a sus casas a trabajar. Pero si esta va a ser la nueva realidad, deberemos estar conscientes de los costos que implicará ponerles un buen lugar de trabajo. También deberemos determinar la importancia y el camino a seguir para la construcción de la nueva cultura organizacional y trabajar muchísimo en nuestra marca empleadora porque seguramente en redes tendremos impactos positivos y negativos. La siguiente, por favor. Debemos de ser capaces de enseñar al resto de la organización con un sentido empático y humano. Debemos dirigir de ser posible el comité de crisis o su como le conocen, para que nosotros acordemos y establezcamos un plan ordenado y sistémico para la reapertura. Debemos de promover ante todo la integridad de los trabajadores. Una de las principales responsabilidades será vigilar las condiciones físicas y mentales de cada colaborador antes de su reinserción al puesto de trabajo. Como lo decía Guillermo, de alguna manera debemos estar precavidos de que toda nuestra plantilla laboral ha sufrido al menos dos meses de una reclusión forzada y en la mayoría de los casos no en óptimas condiciones. Francisco nos hablará un poco más de los temas vistos desde el liderazgo.
0: Bueno, gracias, David. Y y sí, como como bien dices, David, hoy hoy muchas de las las, eh, empresas eh, que trabajamos con muchas que tienen un un sentido de pertenencia, que logran un sentido de pertenencia muy arraigado, muy fuerte en sus colaboradores, hoy seguramente se verá verá mermado. Gran... eh, de gran ayuda será los líderes que, que estén presentes en este, en este proceso, que estén cerca desde, desde su rol de, de líder. Eh, los que han trabajado con, con encuestas o con procesos en Great Place to Work, eh, el gran peso de, esta, de este engagement, de este sentido de pertenencia, etcétera eh, lo provoca el líder. Eh, lleva, lleva mucho más peso el líder que, que la corporación. Entonces, ¿Hacia dónde va? ¿Qué le viene al líder? Eh, ¿Qué se va a enfrentar en los próximos, en los próximos eh, semanas, días? Uno, a eliminar creencias limitantes, a, a pensar y a aceptar y a incorporar que hay maneras de trabajo diferente. Hoy empresas, conozco empresas que, que, están, eh, que tienen mucha gente en generaciones eh, millennial o generaciones, algunos ya que empiezan con la, con la generación centenial, etcétera, les está haciendo más fácil. Pero a los que somos X y si alguno anda por ahí de, de baby boomer, le cuesta mucho trabajo romper estas, estas creencias. Hoy no hay de otra, ¿no? Diría mi abuela, eh, hay de dos sopas y la letrita se acabó. Entonces, hoy tenemos que, que, que llevar a este, a este rompimiento de creencias de que si no veo a mi colaborador eh, trabajando ocho horas al día, sentado en la silla, sin moverse, con permiso de ir dos veces al baño durante el día, vamos a estar perdidos como líderes. ¿Qué mal le viene al líder? Estar validando eh, constantemente con la, con la corporación todas las estrategias, todas las políticas. Como decía David, hoy vamos a encontrarnos con cosas que rige el IMSS, con cosas que rige la Secretaría del Trabajo, que antes no conocíamos, bueno, tú como líder, parte de tu trabajo va a ser validar siempre con la corporación que lo que tú quieras hacer con, el, con tu equipo de trabajo vaya alineada al corazón ideológico y a la realidad que está viviendo la empresa. Implementar nuevas culturas. Sin duda, no vamos a regresar a lo mismo. Ahora que dicen, cuando regresemos a, a la normalidad, difícilmente la va a haber. Me he encontrado con empresas que están completamente a favor de Paco, nos tenemos que revolucionar, Paco, vamos a disminuir nuestra oficina, porque ya me di cuenta que la gente es más productiva en su casa, hasta empresas que me dicen, Paco, regresamos y regresamos al, al mismo esquema. Pero, por más o menos, tendremos que ir implementando estas, estas nuevas culturas. De ser posible tú, líder, eh, que eres el, eh, la amalgama entre la corporación y la ejecución, no estés a expensas de a ver qué pasa ser provocador, lo que te viene es ser el provocador de estos, de estos cambios. Como líder, viene esta empatía emocional que, que de repente algunos líderes la olvidaban. Hoy te sugiero que empieces a preguntar cómo te sientes, qué estás viviendo, en vez de qué te falta por hacer, qué estás pensando, qué estás haciendo. La emoción hoy juega un rol importantísimo. Bien dice Memo, las cifras de la gente que hoy está estresada, de la gente que hoy está apanicada en una, en una incertidumbre de no saber qué va a pasar, entonces toca la emoción de tu, de tu colaborador. ¿Qué te viene, líder? ¿Te viene gestión del tiempo? Infinidad de casos nos hemos encontrado ahora con eh, abusos del tiempo, con, este, con esta hiperconectividad que estamos viviendo donde el líder ve conectado a su, a su colaborador, a su equipo, eh, y empieza a, a interactuar con ellos sin importar si son las 6 de la mañana, las 8, las 10 de la noche, las 11 de la noche, estamos cayendo en abusos como líder. Como líder eh, y como corporación hay una disciplina de horario. No abuses como líder de esa, de esa disciplina. Si empiezas a las 8 y terminas a las 5, procura que se cumplan los mismos horarios. Ya, ya vendrán unos tips un poco más adelante. Pero esto hoy está tocando mucho a la gente, el, el abusar de los de los tiempos por parte de los, de los líderes. ¿Qué más viene? La gestión del error. Sin duda, eh, entre, hoy, hoy no teníamos conocimiento de lo que nos venía, entonces no sabemos cómo hacer las cosas de esta, de esta manera. Situaciones no conocidas incrementan la posibilidad o la probabilidad de error. Entonces, ten un poco de paciencia, administre ese error, acompaña a tu colaborador, hoy tienes una oportunidad para darle más acompañamiento, y entonces, aunque sea aunque a sea distancia, pero ten en cuenta que todos estamos viviendo un proceso y vamos a vivir un proceso que no conocíamos, que nunca habíamos pasado por, por esta etapa. Entonces hay una mayor probabilidad de error. Y estate en constante alineación con tu equipo de trabajo, con tu corporación, con recursos humanos, con dirección general, pero sobre todo con tu colaborador, para que sepas cómo está la persona. ¿Qué le viene a la persona, Memo?
2: Pues bueno, sin duda, yo estoy seguro que viene una nueva versión de nosotros mismos, porque al final, y sea cual sea el resultado de todo esto, o de, toda esta, de estas dos pandemias de las, que, de las que desde mi punto de vista estamos viviendo, eh, pues nos ha cambiado en todos los aspectos. Sin embargo, hay un, es, hay un esencial que es determinante en el desarrollo, no nada más personal sino también profesional, especialmente de las personas, y es justamente el propósito, nuestra brújula, el para qué estamos tanto trabajando, para qué vivimos, y, 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 y todas estas preguntas ¿no? que, nos, que nos hemos llegado a hacer durante estos ya cerca de 60 días, eh, nos está haciendo pues, reimaginar una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? Eh, para mí esta pandemia eh, ha sido un ejercicio muy profundo de cuestionarnos, pues, cómo vamos a hacer ahora si estamos felices, si tomamos las decisiones correctas tanto de vida como de carrera. Eh, para nadie es un secreto que ahí ya están las cifras en, en, en China y en otros países donde la, la, la tasa de divorcio ha subido, donde la tasa de violencia intrafamiliar ha este, las denuncias por violencia intrafamiliar también se han disparado. Y pues bueno, es que al final el estar así, independientemente del cóctel de emociones que ya platicamos, pues también te está haciendo replantearte o, o, o cuestionarte si todo aquello que tú has decidido es lo correcto para ti. ¿no? Eh, entonces al final, pues, pues bueno, las emociones están. Lo que pasa es que la conciencia... Las maquilla, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es lo que tú has sentido durante estos días, lo que realmente traes adentro, y qué tanto la razón y la conciencia te hace maquillarlo, ¿no? Eh, El cuestionarnos qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer, pues bueno, nos nos tendrá que llevar a una toma de decisiones al respecto de nuestra actividad profesional, eh, pues muy significativa, ¿no? Eh, más o menos para que tengan una idea en, en pues, la investigación que estuvimos haciendo, tanto de otras consultorías globales muy importantes que tienen un, un departamento de research como muy importante, este, tanto como las predicciones de, de los economistas, nos vamos a tardar aproximadamente de, en, en, en una perspectiva global tres años en reponernos del bache económico que esta pandemia nos ha generado. Tres años. Entonces, esto quiere decir que en todo este tiempo que, que, que hemos pasado y que va a pasar, pues tenemos que, una vez que nos replanteamos nuestro propósito, tenemos que empezar a tomar las decisiones eh, para no estar en un estado de insatisfacción permanente, ¿no? Porque al final ese sería el resultado. Si tú no estás contento con lo que estás haciendo, con lo que eres, con quien estás, con quién vives, con quién platicas, con quien todo, y ya te diste cuenta... Entonces ahí viene la toma de decisiones, ¿no? Eh, y después, pues viene la gran, el gran cuestionamiento. ¿Me quedo en la zona de confort en la que hoy estoy o me salgo de ella? Bien dicen que la zona de confort, pues bueno, fuera de la zona de confort, y como lo, lo, lo muestra aquí la imagen, es donde la magia sucede, ¿no? Eh, y justo cuando estábamos, eh, pues, digamos, de alguna manera diseñando eh, todo esto, eh, a mí me vino una pregunta y se las quiero dejar con respecto a la zona de confort. Para mí, la zona de confort no es mala siempre y cuando sepas que estás en ella y sepas que todo el tiempo que tú permanezcas en ella tiene un costo. Y el costo principal desde el punto de vista profesional es que te estanques. Mientras tú seas consciente de eso, entonces quédate ahí, pero luego no te quejes. Pero mi punto es... Hoy hoy no estamos en una zona de conforto, es una realidad. O sea, hoy estamos fuera de esa zona. Yo les quiero preguntar, ¿les duele lo que que están sintiendo ahora? ¿Se sienten bien? Eh, Tendremos que reconocer a la gente con la que trabajo y a la gente de la que me rodeo, ¿no? Eh, Quise poner esta foto porque creo que es muy significativa. Visualicemos el futuro. Se levanta esto. Primer día en su oficina. Llegan. Van a saludar de mano, beso y abrazo a toda la gente que no han visto en dos meses. Tendremos que reconocer, ¿no? O sea, a la gente que está al lado nuestro, y, 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 y pues bueno, vendrán decisiones como muy interesantes al respecto de todo esto, eh, pero todo va a cambiar, eh, en una de esas ni siquiera nos vamos a seguir sentando enfrente el uno del otro, porque va a haber la mitad de la oficina, etcétera. Yo les voy a dar, digo también otro, otro dato muy interesante, solo el 30% de las empresas, solo el 30% de las empresas están pensando en hacer un plan de volver a salir por un brote nuevamente de la pandemia, ¿no? Entonces, seguramente, seguramente la gente con la que trabajamos se va a seguir enfermando. O sea, el coronavirus no se va, el coronavirus se va a quedar. Pero yo les decía hace rato, hoy somos más humanos que nunca. Y les pediría otra cosa, seamos más mexicanos que nunca. Creo que al final... Siempre en la adversidad nosotros hemos encontrado la manera de solidarizarnos, de ser uno. Siempre, he tenido, siempre hemos tenido malos gobiernos. ¿Y qué es lo que nos ha sacado adelante? El ser mexicanos. Y no el ser mexicanos por ser mexicanos. Simplemente sacar a flote ¿no? esta, esta solidaridad que nos hace única. ¿no? Este... Hoy somos más humanos que nunca y yo les diría seamos más mexicanos que nunca. David.
1: Bueno, la siguiente parte es qué hacer. Tenemos claridad de lo que estamos viviendo, tenemos claridad de lo que nos ha venido ocurriendo, de nuestra situación como empresas, como líderes y como personas. Pero cómo afrontar los siguientes pasos, los siguientes retos. Una de las cosas que aprendí en el montañismo es que no podemos llevar las decisiones al límite. Tenemos que prever, tenemos que considerar siempre una cuerda de seguridad. Bien decía Memo, no todas las empresas están pensando regresar al mismo tiempo ni a las mismas circunstancias y siempre tendrán que pensar la manera más segura de hacerlo. Por eso, ¿qué debemos hacer? Tomar decisiones concretas en función a las circunstancias y particularidades de cada empresa. Como líderes de recursos humanos, debemos de entender hasta dónde podemos llevar o estirar la liga para que sea un correcto balance entre el negocio, su viabilidad y que los colaboradores regresen en óptimas condiciones. Tenemos que transformar esta crisis en una oportunidad que cambie el futuro de nuestros colaboradores. Creo que este balance de trabajo en hogar o en una oficina más cercana a nuestra vivienda y la oportunidad de sí convivir, tendrá que cambiar la forma en que el líder se relaciona con sus colaboradores, como decía Paco, así como la forma en que los seres humanos van a ver su trabajo. Por tanto, la relación laboral entre la organización y sus colaboradores va a cambiar. Y creo que tenemos muy buenas lecciones que podemos aprender de países como Estados Unidos y algunos de Europa. Tenemos también que forjar el futuro basado en las fortalezas actuales de la organización. Tenemos que acelerar los procesos ordenados de digitalización. Tenemos que generar en el talento la capacidad de empoderarse y de tomar decisiones. Tenemos que lograr, en pocas palabras, que toda la organización entienda esta nueva realidad. La siguiente, por favor. Por último, ¿qué hacer como líder de recursos humanos? Mantenerse más que nunca cerca de nuestro director general. Tenemos que ser sus ojos, sus oídos, su confidente y ayudarlo a tomar decisiones. Tenemos que hacer que la empresa emprenda grandes vuelos. No puede quedarse como estaba. Tenemos que ser consejeros en toda la organización. Tenemos que evaluar los siguientes movimientos y que cada uno de ellos agregue valor. Entendamos claramente, la función de recursos humanos se ha transformado. Si seguimos pensando en seguridad social, en los cursos de capacitación básicos, en tick the box, estaremos fuera. Requerimos estar presentes en todos y cada uno de los procesos productivos de la organización y sobre todo aportando valor real tangible y de impacto financiero. Seamos conscientes que debemos garantizar las óptimas condiciones de los espacios físicos de la empresa y elaborar un plan detallado y realista en caso de tener que regresar a esta realidad. Es posible que en algunos lugares tengamos que tomar uno, dos o hasta tres pasos hacia atrás y deben de estar correctamente planeados, comunicados y conocidos por toda la organización. Les comparto que hemos hecho una guía, la única en español que integra los temas de Facilities con Recursos Humanos en conjunto con las mejores firmas de servicios de Real Estate en México. Esta guía cubre todos y cada uno de los temas, desde cómo regresar las medidas sanitarias, las nuevas distribución de las unidades de trabajo, manejo de salas de junta, etc. Y te, e incluye los temas de recursos humanos para darle un valor integral a su consultoría. Esta guía obviamente estará a su disposición. También quiero comentarles, aprenda, aprendamos de las experiencias, como decían Paco y Memo, que están pasando fuera. Aprendamos de Asia, aprendamos de Europa, para no cometer los mismos errores, porque querramos o no, el futuro de la viabilidad del negocio está en tus manos. Gracias. Continuamos con Paco.
0: Gracias, Dave. Y, y respecto a, a qué le viene o qué hacer para... para... Para esta reincorporación que le le toca al al líder, ¿qué hacer en en esta nueva cultura, en esta nueva normalidad? Hace hace unos momentos les les comentaba que eh, es importante la, la empatía emocional. Hoy uno de los temas, ahora que nos reincorporemos a esta nueva normalidad, un tema fundamental será integrar a tu equipo de trabajo. Eh, hace, hace algún par de semanas hablaba eh, en un podcast hab, eh, sobre, sobre la pirámide de Maslow, en el cual hoy de las cinco necesidades básicas se ven trastocadas cuatro. La única que, que hoy puede quedar eh, a salvo es la, la fisiológica. Es más, esa se ve creo que beneficiada. Eh, pero, pero esta... Esta necesidad de, de acompañamiento, esta necesidad social, esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de sentirse parte de, está completamente trastocada. ¿Qué es lo que sugiero eh, haga el líder? Integrar a partir de, eh, y, y a, haciendo un inventario de la, de la emoción, de la salud física, de la salud mental, de las expectativas de la gente, retomar, rehacer equipo. Y con base en eso, dejarles plantados planteados muy bien cuáles son los, los escenarios. Si, si va a ser un escenario de, de tiempo en la oficina, tiempo en casa. Eh, si va a ser un escenario de todo en casa, todo, todo en oficina. Pero sobre todo, volver a ser equipo, volver a integrar, volver a conectar con tu gente, que, que la distancia nunca va a ser lo mismo que, que la presencia. Entonces... Eh, estos, estos momentos de integración te van a ser de mucha utilidad para que tú tengas de primera mano un sentir de cómo está tu gente y a partir de este sentir puedas empezar a, a trabajar en la reinvención, en, la, en las nuevas culturas de trabajo. ¿Qué te viene? ¿Qué hacer? Eh, trabajar en la confianza. Eh, y, de, y, la, y la confianza visto desde desde varios ángulos. Uno, desde quitarte control. Hoy la mayoría de los líderes están o trabajamos a partir del control y la confianza. Cuanto controlo, cuanto no tengo confianza. El control no es malo, siempre y cuando haya un balance con la confianza. Entonces, ¿a qué, eh, qué le viene al líder? Bajarle al control, subirle a la confianza, para que su colaborador empiece a trabajar de una, de una mejor manera. Confianza también en darle certidumbre a la, a la gente. Confianza en demostrarle la valía que tiene ese, ese colaborador. Eh, de repente escucho a muchos líderes decir, no Paco, es que este colaborador tal no se ha ganado mi confianza. Y de repente le digo, ¿y tú quién eres para que se tenga que ganar tu confianza? ¿No? La confianza es mutua dicen que, que para que se genere confianza, alguien tiene que empezar entonces tú como líder, no dejes que tu colaborador, no le dejes esa responsabilidad a tu colaborador procura tú empezar con esa, con esa confianza decía, decía Ken Blanchard cuando daba clases, que él al inicio del semestre, le daba el examen final a su a sus alumnos y que la comunidad de profesores a, a su alrededor, eh, se infartó y le decía, pero, pero ¿Cómo haces esto? O sea, ¿por qué le das el examen final? ¿Sobre qué lo vas a evaluar? Y le decía, la gente tiene que saber, tiene que generar confianza, tiene que hacerse de confianza sabiendo con base en qué va a ser evaluado. Sabiendo qué es lo que va a, a venir en el camino. Será trabajo de los dos que esa confianza se siga construyendo. Decía que en Blanchard, yo parto de darte mi confianza, no de que te ganes mi confianza. Y sin duda va a ser un, un regresar muy interesante para tu colaborador si tú como líder le demuestras esa confianza y le abres ese candado. Eh, gestión por resultados. Hay tantos intentos en las, en las empresas. Una de las ventajas de, de dedicarme a lo que me dedico es que tengo ojos en todos lados y veo cosas que pasan en todos lados. Y respecto a esto, ¿qué observo? Un ferviente deseo de la gente y de los líderes de gestionar por resultados, no gestionar por tareas. ¿Pero qué pasa? Nada. Seguimos gestionando por la tarea. Hoy te tienes que mover, lo que, lo que te sugiero hacer es moverte, eliminar ese veneno que tenemos los líderes, que es el micromanagement. Si generas confianza y provocas la madurez de tu colaborador, Vas a gestionar los resultados. No vas a gestionar lo que hizo cada hora, a qué hora entró al Face, a qué hora se salió, a qué hora hizo el Excel, a qué hora te lo mandó, se conectó en la noche, se conectó en la mañana, gestiona por resultados. Te va a volver mucho más eh, fácil y más llevadera tu, tu gestión. ¿Qué nos viene? El reconocimiento. Líder, dale like a tu gente. De verdad, lo necesita. Trabajando en Great Place to Work, uno una de los indicadores que que mide eh, el instituto a nivel mundial, es el reconocimiento, y en México no salía muy bien. Y estoy hablando de este reconocimiento informal, no, no el reconocimiento de qué hago cada trimestre, cada, cada semestre, cada año para reconocer lo que estás haciendo, evaluación 360 grados, evaluación de desempeño, ese lo tenemos perfectamente analizado, más allá de que se tomen acciones o no, es un proceso que, que, se, que se hace comúnmente pero este reconocimiento en corto, este reconocimiento de y qué bien que lo hiciste y qué buen trabajo y qué buen esfuerzo, porque hoy con esta, ¿recuerdas que hace rato te hablaba de la, de la gestión del error? Bueno, hoy no reconozcas nada más el objetivo bien logrado. Eh, reconoce también el esfuerzo, porque estamos en una zona de desconocimiento. Pero como quiera, reconoce a tu gente, de verdad, dale like a tu gente, por lo menos dos o tres veces a la semana. Eh, hablaba ayer con, con, con un cliente y decía, Paco, ¿qué pasa con los objetivos eh, que teníamos medidos o que teníamos eh, programados a largo plazo? O sea, no hay que quitarlos, pero sí hay que poner objetivos hoy a, a mediano, a corto y a muy corto plazo. Si no es que diario, sí a muy corto plazo para que tú puedas estar reconociendo. Recuerda que eh, una de las necesidades básicas es el reconocimiento y es algo que hoy me sigue causando ruido siendo los mexicanos una idiosincrasia, teniendo los mexicanos una idiosincrasia tan calidad que no reconozcamos a nuestra gente. Puede ser eh, ego, puede ser infinidad de cosas, pero tu gente lo necesita hoy más que nunca y cuando regrese más que nunca porque va a seguir trabajando en zonas completamente desconocidas para, para ellos. Y finalmente, hacia el qué hacer, vete a las metodologías ágiles por piedad. Hoy les decía que hoy lo que estamos viviendo es que nos estamos moviendo como un elefante y ahí vamos paso a pasito y le pedimos permiso a un pie para mover el otro y le pedimos permiso y hay burocracia y tal. Estas metodologías ágiles que hay infinidad en el, en el mundo organizacional te van a permitir reaccionar de una manera más rápida. Bien hablaba Memo de las, de las, eh, y David de las empresas que hoy ya se están programando para la próxima eh, fase del coronavirus o para la próxima pandemia. Bueno, si sigues con este paso de elefante, te va a volver a costar el mismo trabajo. No más va a ser que vas a entrar a una, una zona conocida, pero te va a costar el mismo trabajo. Metodologi- metodologías ágiles reinventa las cosas. Si hoy te están dando resultados, qué bueno, mejóralos. Si no te están dando resultados, reinventa. Y rompe todos estos hilos, empieza a trabajar por procesos. Eh, en fin, vete esto, estas metodologías que te permitan actuar de una manera más rápida, tomar decisiones rápidas, integrarte con otros equipos de una manera rápida, aceptar el cambio y generar el cambio de una manera rápida. Todo tiene que ver ya oh, las, las nuevas las nuevas culturas. Y culturas positivas tienen que ver con este este agilismo. Entonces, ¿qué hacer líder? Integra, haz este inventario de talento, genera y provoca confianza, eh, deja el micromanagement de lado, por favor, dale like a tu gente y vuélvete lo más ágil posible.
2: Y ahora, ¿qué hacer con la gente? ¿Qué nos viene, Memo? Cinco cosas, les quiero compartir cinco cosas que les recomendamos para que ustedes puedan eh, afrontar todo lo que se viene de una mejor manera. La primera, reflexionen lo que quieren ser y hacer. Eh, Descubran su propósito de vida y de carrera. Analicen qué son, qué quieren, en dónde quieren estar, con quién quieren estar, haciendo qué cosa. Es importantísimo, es la brújula, créanme. Eh, el propósito es una herramienta muy útil y muy importante y cuando lo descubren con la ayuda de un coach o de un psicólogo, eh, créanme que tienen eh, un montón de cosas a su favor. Eh, la segunda eh, cosa que les, que les sugiero que hagamos, eh, pasamos a la siguiente, Paco, porfa, es enfoquen su energía y su talento en donde... Descubran que su propósito está. Y enfocar no es una tarea fácil. Eh, Traten de hacerlo acompañados. ¿Acompañados de quién? De un mentor, de un coach, de alguien. Eh, Si van a tomar decisiones importantes de carrera en un nuevo camino, debemos de enfocarnos bien, ¿no? Y siempre nos va a ayudar el acompañamiento de alguien. Eh, por ahí hubo una publicación eh, muy interesante de la hija de Dave Ulrich Dave Ulrich es, eh, digamos, que el padre de los recursos humanos modernos o el, o, el, o el nuevo gurú de los recursos humanos, donde hace una analogía entre recursos y demanda, ¿no? ¿Cuál es la demanda de cosas que estamos teniendo el día de hoy y qué recursos tenemos para afrontarla? Y él hablaba que necesitamos prepararnos en recursos físicos, hacer ejercicio, mantenernos sanos, comer bien, etcétera. La segunda es todos los recursos emocionales de los que ya hemos hablado un montón este, durante, durante todo este foro. Y la tercera era justamente este recurso de quién me acompaña en este camino. Entonces, el punto número dos es enfoquen en su energía y su talento en su propósito y acompáñense de la persona correcta. Eh, la tercera, conectemos con nuestra humanidad. Créanme, Va a ser bien valioso, como decía Paco ahorita, ¿no? el tema del reconocimiento. Dejémonos ir en términos humanos. Hagamos la arrogancia a un lado. Seamos más humanos. Esto es lo que nos caracteriza de las demás especies. No debemos de perderlo. La cuarta Mantengamos el ritmo de aprendizaje y de adaptación. O sea, creo que hoy todas estas historias de señoras grandes, ¿no? Eh, Que están tomando clases de pilates, de yoga, eh, por medio de la computadora, con con su teléfono celular, eh, gente que está aprendiendo idiomas, gente que empieza a tener el hábito de la lectura, gente que está reconectando con gente a través de Zoom y de videoconferencias con amigos que no veo, que no frecuenta. Toda esta parte de cómo estamos aprendiendo cosas y cómo nos estamos adaptando, no lo perdamos. Mantengámoslo. Ya estamos ahí, ya dimos el primer paso. Muy probablemente no porque nosotros hubiéramos querido, porque el contexto nos obligó, pero lo estamos haciendo bien. No lo perdamos. Por último, vivan esta nueva versión de ustedes. No la repriman. Todas las emociones que ustedes y nosotros también hemos estado viviendo durante este tiempo, nos han hecho nuevas personas. Vívanlas. No lo pierdan. Y recuerden, la arrogancia hay que hacerla a un lado. Si algo nos ha demostrado estas pandemias de las que hablábamos, tanto la física como la emocional, es que... Si tienes dinero, hoy no puedes ir a ningún restaurante, no puedes ir a ninguna tienda, no puedes viajar. Y X, Y y Z cosas a las que nos estamos enfrentando como humanidad. Dejemos la arrogancia a un lado. Disfrutemos nuestra nueva versión. Y no va a ser que viva México, sino que México viva. Hoy somos más humanos que nunca. Paco.
0: Muchas gracias, Memo. pues... eh... Agradecerles a, a todos la, la participación. Eh, nos estuvieron mandando algunas preguntas al, al, al chat privado que, que con, todo, con todo gusto les, les iremos respondiendo por, por correo electrónico. Tenemos ahí todos, todos sus datos. Eh, agradecerles que hayan estado con, con nosotros. Eh, como les decía hace rato, nadie tiene las, las respuestas correctas. Nadie tiene todas las respuestas. Hoy estamos haciendo esta... Esta simbiosis entre New y Plenia para eh, poder fortalecernos en soluciones y ponerlas a, al servicio de, de todos ustedes. Eh, nuestras redes sociales está como New Group, eh, como Plenia México, las, las páginas Newgroup.mx, eh, eh, Plenia MX.com. Ahí nos pueden nos pueden encontrar, nos vamos a, eh, a contactar por. Por correo desde sus registros para enviarles la información que algunos nos han estado, nos han estado pidiendo y, y cualquier cosa estaremos, estaremos en contacto. Deseándoles que haya salud primero en su, en su casa, que haya bienestar y que podamos acompañarnos todos en, esta, en estas nuevas culturas de trabajo y nuevas maneras de, de vivir. David, eh, un enorme placer. Volver a, volver a encontrarnos, volver a trabajar con, contigo. Memo, como siempre, muchas gracias. Nos vemos pronto y que todo vaya muy bien. Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego. No.